0: Amigos, bienvenidos a Para las Reviews. Estamos es, todavía en su sección sin nombre de cómics. <risa> no, pobre de la sección. Pero bueno, lo bueno es que la han estado viendo, la han estado disfrutando, nos han escrito que les ha gustado mucho y pues yo estoy como muy contento porque eh, como platicábamos con el buen Jun, pues es algo que nos gusta a los dos y platicar es como, como pues muy natural de lo que a nosotros nos sale y pues hace poco nos, este, nos comentaba también un amigo llamado eh, Jonathan Restis, que pues le gustan mucho nuestros videos y las dinámicas que hacemos y todo eso, y pues muchas gracias de parte de mía y del Home, que, que pues hoy está lloviendo en la Ciudad de México, pero ¿cómo están las cosas en París, Francia, mi Humberto?
1: Uh, no te la acabas, hijo. París es algo como una ciudad del sueño. Dicen que es la ciudad de,
0: de las luces, uh -huh. y efectivamente es una chulada, ¿eh? No saben. Qué bueno, qué bueno que te estás poniendo a viajar. Lo que más me llama la atención es que siempre pones como el mismo fondo como si estuvieras en México, pero yo sé que estás en Francia. Es que ya, ya ves que le puedes poner
1: fondos predeterminados. Le saqué Ajá. una foto. Pues digo, como para taparle el ojo al macho, ya sabes, de vez en cuando hay que hacer videollamadas para otros lados y hay que decirle claro. que, no, si sí estoy
0: en mi casa, ¿cómo crees? ¡Qué bueno! <risas> muy bien, muy bien. Este, y pues, eh, que es muy raro. Eh, la, los, los temas los hemos escogido así más o menos al azar, o de, de, respondiendo a ciertos intereses, pero nos estamos dando cuenta, el Jumi y yo, que un factor común de los videos de los que hemos estado hablando son cómics o sagas o miniseries donde se pasa la estafeta. Y la de hoy no es la excepción, ¿no? O sea, creo que eh, Black Widow, eh, en, este, en este capítulo de, de Marvel Knights, pues pasa la estafeta de una manera pues, poco voluntaria, ¿no?
1: Sí, a mí me, me gustó mucho, mucho lo que leímos. Es un compendio que aproximadamente son nueve,
0: nueve cómics, ¿no? Dentro del, en, del compendio. En el mío nada más venían seis, pero no sé cuáles otros te hayan dado a ti. Ah, wow, Tal vez, tal vez yo
1: leí unos tres más uh -huh. que estaban dentro del sello de Max. ¿Te acuerdas de ese sello que ah,
0: okay. era mucho
1: más extremo que Marvel Knights?
0: Justo eso les les iba a comentar a, a, a pues nuestra nuestro público nuestra gente que nos ve que durante los noventas eh, pues X-Men gobernaba todo lo que lo que había en las ventas y pues eran historias ya muy 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 extravagantes como viajes en el tiempo realidades distópicas este pues, eh, digo, cuestiones hasta como realidades alternas, era de Apocalipsis, y de repente como que Marvel se dio cuenta que tenía un, un grupito, un nicho de superhéroes que pues rara vez podrían tener ese tipo de aventuras tan extravagantes o hasta cierto punto tan, tan imaginativas, ¿no? Y este, este grupo de, de superhéroes que los, podró, los podemos llamar como urbanos no tenían, no tenían nada de, 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 de cabida. Y de repente a Joe Quesada, un gran editor de Marvel, que pues él hizo mucho, mucho, mucho por Marvel y lo sacó de la bancarrota, se le ocurre una línea llamada Marvel Knights que pues englobaba a los superhéroes más urbanos como Daredevil, como Black Widow, como Black Panther en ese entonces. Y este pues para dar una temática un poco más seria, no con eso más de, que no quiero decir que como más dark, ni como más grim and gritty, sino era como un poco más seria, con temas más citadinos, como más urbanos, y en su segunda temporada de Marvel Knights eh, sale Black Widow, que hasta donde yo me acuerdo, no sé si a ti te pasó lo mismo, esta primera oleada de Marvel Knights se vendió perfectamente, yo no encontré ninguna reimpresión ni ningún original hasta el primer compendio, y esta segunda oleada me pasó lo mismo con Black Widow, tuve que esperarme hasta comprar el compendio para poder leer la historia, no sé si a ti te pasó igual. Sí, fue un hitazo, fue un gran gran movimiento
1: que creo que después derivó en los cómics de Max que se me hace que no les alcanzó el sello de Marvel Knights para hacer eh, cosas tan extremas sí. que decidieron hacer otro sello Max, ahí se acabó el esfuerzo básicamente los cómics, los cómics de Max sí pegaron, tuvieron pues, algunos aciertos, otros no tanto uh -huh. pero, pero allí se acabó, se acabó ese esfuerzo Obtuvimos, me parece, muy buenas historias. Ya también hemos dicho en, en algunos otros videos que Batman es un superhéroe urbano y debería quedarse como tal. Así como estos superhéroes no tienen cabidas en lo que tú mencionas, las grandes crisis y los viajes en el tiempo. Uh -huh. eh, para este tipo de superhéroes, este, estas historias funcionan increíble y para Black Widow, que... Descubro con este compendio que es un personaje comodín, porque
0: cabe casi que en cualquier lado donde la metan. Sí, no manches. Eh, le, les funcionó perfecto. Y sabes que está muy cañón, eh, digo, perdón si a alguien le cae mal esta, esta, esta persona, pero eh, siempre regreso yo a John Byrne y a su lógica a su lógica y lógica de los cómics, y en una de las grandes sagas que espero que algún día Hume eh, y yo hablemos, que se llamaba este, El juicio de Reed Richards, pues Galactus llega de nuevo a, a la Tierra y se juntan, a diferencia de la primera vez, pues la mayoría de los superhéroes de Marvel llega a Thor, llegan a este, los Avengers, llegan un chingo de superhéroes a enfrentarse a Galactus, y de repente en esa saga eh, llega Spider-Man y está Daredevil y los dos están asomados en el edificio y no me acuerdo quién le dice a quién Oye, deberíamos de intervenir y deberíamos de ayudarlos Y la otra persona le responde No, es que esto nos sobrepasa Nosotros no, no hay nada que podamos hacer contra Galactus Y creo que esa es la esencia De Marvel Knights, ¿no? Ay, sí, qué chulada eh, Algo que yo no
1: sabía Y que vengo también a descubrir En este compendio es que Andaba con Daredevil uh -huh. Y se andaban dando Compasión hasta por los oídos
0: güey. Sí, no manches, eh, yo, yo, lo, yo me acuerdo de eso en los cómics así viejitos de novedades editores, pero nunca como que, no, como dices tú, no, nunca tan fuerte como aquí, ¿no? porque hasta se ve que su relación es casi casi lo que ahora le conocen como el booty call, ¿no? de que nada más se ven como para parchar. O uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> y, 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 y no, no sé, eh, a, a mí me, me, me llama mucho la atención porque sin querer, Hablando en el tema de, de US Agent, llegamos a esta película de culto, porque no la puedo llamar de otra manera, llamada Contra Cara, con John Travolta y Nicolas Cage, y pues mucho de esto viene aquí en la segunda parte de, de, la, de la miniserie, pero la primera es como más de espionaje, ¿no? Como más de tipo James Bond. Sí, y bueno, es que Black Widow es un personaje que se crea durante la Guerra Fría,
1: básicamente, uh -huh. Entonces uh -huh. estaba muy de moda que los rusos espiaban a los gringos y los gringos espiaban a los rusos. Uh
0: -huh. Entonces
1: Black Widow es una, o sea, es una villana. Es una sí, agente claro. es eh, espía, de, es rusa y viene a robarse los secretos de Iron Man, es decir las armas, las armaduras. Uh -huh. eh, no le sale muy bien, termina enamorada de Ojo de Halcón. Sí. Que, eh, Ojo de Halcón curiosamente empieza también como villano sin querer. Sí, no manches. Y luego los dos se vuelven parte de los Avengers. Y es algo que me gusta mucho este personaje que es. Va como la lleva el viento. No uh -huh. puedes decir que es superheroína, no puedes decir que es una espía. No, es todo a la vez y lo que se necesite dentro de la situación en la
0: que está. Y, y fíjate que, que yo me acuerdo mucho que, pues, eh, hace como 10, 10 años, 10, 15 años. Estaban entrevistando a esta chica actriz, bueno, ya ni tan chica, es como de nuestra edad, ya es cuarentona, que se llama Analayevska, que también viene de ahí de, de, de Rusia, ¿no? Y pues en un afán como pues muy nacionalista y a veces medio engorroso y estorboso para los extranjeros, le pregunta este, eh, el entrevistador Analayevska, que, que si le gustaba todavía ir a Rusia y que si se identificaba con Rusia, bla, 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 porque ella llega aquí como a los 10 años. Y entonces Ana Layevska dice que, que, que pues el asunto es de que fue hace poco, bueno, era hace poco en ese entonces, a Rusia y que ella notaba cómo la gente la veía raro, porque ya su manera de vestir, de peinarse, de maquillarse, de actuar, y su lenguaje corporal ya no era el lenguaje de las rusas. Y entonces el, el entrevistador, por quererse parar el cuello, le comenta a Analayevska, bueno, pero es que entonces como México no hay dos, ¿verdad? Y entonces Analayevska, de una manera muy europea, muy rusa, muy fría, le contesta, pues no, porque aquí tampoco me siento en casa. Y dice, ahorita estoy en una etapa de mi vida donde no me siento ni rusa ni mexicana. Y entonces el entrevistador hizo una cara de chingue, su madre, ya la cagué, ¿no? Creo que eso define perfectamente lo que le pasa a Natasha en este cómic. Creo que ella ya no puede ser la superespía que era de la KGB, claro. pero tampoco puede estar del lado de los buenos. O sea, es como una encrucijada muy muy rotunda la que está viviendo en este cómic, ¿no?
1: Sí, creo que en el clavo. La enfrentan a su antiguo yo. Uh -huh. ¿Y cómo lo hacen? Entrenan a otra mujer y... Pues obviamente, como lo mencionábamos en el video anterior, el manto del Capitán América, que es creado por el gobierno de los Estados Unidos, pues el manto de Black Widow es creado por el gobierno ruso. Entonces pueden entrenar a alguien más, llamarla Black Widow y lanzarla a operar en lo que se les pegue la gana. Y entonces esta nueva Black Widow va, digamos que a arrebatarle el manto a la vieja Black Widow. Y hay un choque allí bien duro porque... Eh, pues Black Widow, que está en Estados Unidos y que ya no es tan rusa como, como cuando inició Se ve en un espejo y dice, no, es que el nombre es mío Y no me lo vas uh -huh. a poder quitar, estás muy verde Y entonces tienen ahí una lucha, tanto mental como
0: física uh -huh. Que resulta bastante bien y, y que se nota que, por ejemplo, Yelena tiene... Eh, una, un entrenamiento como más mordaz, como más cruel, porque Black Widow, precisamente como ya se volvió Avenger y ya se volvió superheroína, ya como, como que detiene mucho sus golpes. Y en cambio, Yelena, pues tira a matar, ¿no? O sea, sí, ella sí trae este entrenamiento ruso de, de espía y asesina. Y si no me acuerdo en la primera parte, dos veces le rompe su madre, ¿no? Y le da viada a, a Natasha.
1: Pues sí y no, es decir. A Natasha también le juega a favor toda la experiencia que tiene. Esta acaba de salir del entrenamiento y podrá ser más uh -huh. joven y podrá haber sido entrenada en no sé cuántas cosas más, pero incluso durante todo el compendio, aun si, si Yelena logra meterle de vez en cuando una chinga a, a Natasha, se nota que Natasha va manipulando la situación también. Sí. Entonces elige qué batallas perder para al final terminar ganando la guerra y decir, mira, esto es lo que yo te quería decir y esto es lo que te quería hacer entender y ya lo logré. O sea, hazle como puedas. Tú estás muy verde, todavía tienes mucho que aprender uh -huh. y finalmente termina
0: habiendo dos Black Widow, que eso es lo interesante al final. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es como, como muy, muy, este, muy cagado porque pues te dan a entender que a fin de cuentas las dos son muy parecidas. O sea, que, que las dos pelean por ciertos ideales, obviamente eh, en, en Natasha un poco más ya americanizado y pues Yelena un poco todavía basando en ese comunismo todavía ruso en esta, en esta onda como que de la KGB y de los espías y todo eso y es como también un choque de épocas muy contradictorio, ¿no? Y obviamente la, la, el pretexto, la, la excusa del arma biológica es, es como, es eso, ¿no? Un pretexto, porque el espina dorsal realmente de, del cómic, es la identidad, ¿no? De quién es Black Widow, porque a lo mejor a Natasha ya ni siquiera le importaba el título, el nombre, ni los reconocimientos de Rusia, pero el que llega otra Black Widow, sí le da como toques, ¿No, no, ¿no crees? Sí, claro, de hecho esa primera parte es el juego de identidad, uh -huh. ¿quién
1: o qué es Black Widow? Y en la segunda parte, que ya comentabas que tiene mucho que ver con Contracara, esta película de Nicolas Cage con John Travolta, uh -huh. que es una chulada y que prácticamente replicaron la película en el cómic, ¿no? Sí, no manches. Está súper descarado, pero también funciona... Se convierte una en la otra. Uh -huh. Obviamente una es manipulada, la otra está en control todo el tiempo. Sí. Y terminan digamos que las dos aprendiendo una de la otra sí no manches y es como un crecimiento personal al principio es ay nos conocemos no sabíamos que, que existía que existíamos dos y se pelean y chocan en sí. el segundo hay cierta aceptación y entonces se trata de hay que aprender y hay que eh, tú tienes que saber que las cosas no son como tú crees Así que te voy a enseñar el mundo y te voy a abrir la mente para que sepas a qué te estás enfrentando realmente. Uh -huh. Entonces hay hasta una dinámica como de mentor y aprendiz en esa segunda parte del, sí, del compendio.
0: Y, y, está, y está muy cabrón porque yo, yo no sé quién toma la decisión. No sé si fue Joe Quesada o cómo estuvieron las cosas. Creo que los dibujos de la primera parte del compendio son estos de J.G. Jones se me hacen muy, 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 muy buenos. Chuladas, sí. Creo que la segunda parte, que ya están así como, pues como si fueran pintados, híjole, eh, es precisamente Scott Hampton, y se ven así. La primera vez que lo leí, lo disfruté mucho, pero esta segunda vez que lo leí, sí me estorbó un poco y extrañé los dibujos de J.G. Jones. No sé si a ti te pasó igual.
1: Sí. Eh, es decir...
0: El arte en la
1: segunda parte no es tan detallado como, como en la primera. El lenguaje es completamente distinto, es menos dinámico. Uh -huh. eh, creo que se hubiera beneficiado mucho más el otro estilo por esto de que se cambian la cara y una empieza a actuar como la otra. Sí. Eh, hay mucho de expresión facial, o tendría que haber mucho de expresión facial dentro de esa segunda uh -huh. parte. Y no sí. lo hay porque el tipo de ilustración... Eh, no tiene mucho sombreado, no tiene mucha expresión. Entonces el, creo el que si sí pierde ajá y lo
0: salva, lo salva el, el guión solito. Uh -huh, uh -huh. Y creo que la llegada en esta segunda parte de Nick Fury le da como mucho peso, ¿no? También a la historia. Pues es que el haberse elegido estas dos historias para
1: meter en el, en el compendio fue suficiente para, para presentar a Natasha como Black Widow, recordarnos... Eh, que, que es un personaje súper versátil, uh -huh. que tiene cabida con S.H.I.E.L.D., con los Avengers, podría regresar incluso a trabajar para Rusia sin un problema. Eh, es decir, le pueden sacar historias de lo que sea. Uh -huh. y, y es un personaje que creo que da para contar muchísimo. Eh, no, no me metí a investigar cuántas parejas sexuales ha tenido dentro, de, dentro del universo Marvel. Ajá. Uh -huh pero es un personaje que también disfruta abiertamente de su sexualidad, no es de los claro. que, ay no, ¿qué dirán? Ay no, o sea, abiertamente es,
0: es un ser sexual y,
1: y eso también me gusta mucho de Black Widow.
0: Pues así hasta donde yo recuerdo ahorita, pues está Hawkeye, está Iron Man y está Daredevil, o sea, son tres así que se me ocurren ahorita inmediatamente. Y este obviamente, pues mucho basado en este personaje llamado Modesty Blaze, que salía en DC Comics también en los noventas, pero obviamente pues no lo, no lo inventaron ellos. Y esta es como la respuesta femenina a James Bond, un cómic británico, pero aquí la, el emblema de DC, porque fue ellos los que la trajeron. Y pues ella, como dices tú, no solo es una espía, sino es una mujer liberada. Y yo creo que mucho se basa en Modesty Blaze como para cumplir sus misiones. Pero, como bien también apuntaste, creo que Marvel Knights es un poco más rudo pero no tan rudo como Max. Y a lo mejor en esta parte de Yelena hubiera convenido pues como que empujar un poco más la, la historia, porque sí creo que se queda corta y creo que pudo haber hecho, hecho un poco más si hubiera estado un poquito más este, condimentada, ¿no? Por no, no querer claro. por decir otro tipo de cosas.
1: Sí, bueno, en, en las de Max, no sé por qué en mi compendio venían estos tres de, de Marvel Max. Ajá. Uh -huh. Y justo es una historia de Yelena en Rusia, no es historia de Natasha. Ah, ok. Y entonces está bien chido. Les voy a contar un pedacito nada más para que se interesen y, y lo busquen. Eh, Yelena tiene un entrenador físico que le enseña a pelear no técnicas. Uh -huh. Y un día lo descubren muerto en una casa de sexo y placer. Okay. ¿no? Amarrado así con máscara de látex, ya saben, todo, todo el show. Y cuando mandan a Yelena a investigar, se topa con que su, su mentor estaba amarrado así y era torturado por una mujer que se tenía que caracterizar como Yelena de Black Widow. Ah, Porque no me... él después de tanto entrenamiento y tanto contacto físico con ella, y tantos años, empezó a desarrollar como un deseo hacia ella, que obviamente es prohibido y no debería de ocurrir, y para darle salida, iba a esta casa, pagaba un chingo de varo para que le encontraran a su
0: Yelena, la caracterizaran y lo sodomizaran y luego tuvieran sexo. Y es que hasta donde yo entendí en la primera parte de Marvel Knights, pues Yelena debe tener como 17 años, ¿no? O sea, ni siquiera es como mayor de edad. Exacto. Sí, aquí es, debe tener 20, 21, si acaso. Y
1: eso también mete un poco de sabor en la historia porque Yelena está todavía intentando mostrarle al mundo quién es, ganarse el manto de Black Widow, que, que Rusia le otorgue todos los honores que, que se merece. Uh -huh. En cambio Natasha ya está en la cumbre, o sea Natasha no tiene que demostrarle nada a nadie y uh -huh. ni está preocupada por cómo la ven ni, ni qué es lo que hace
0: en lo más mínimo. No, y, y te dan a entender que ella ya hasta renunció a su nacionalidad rusa, ¿no? Como que ya ni siquiera le importa este tipo de cuestiones.
1: Claro, pero como te digo, podría regresar a, a uh -huh. trabajar para los rusos. O sea, es, es el ajoncolí de todos los moles y si la historia lo dicta, pues un espía tiene que ser lo que tiene que ser.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y para mí, bueno, eh, pues obviamente... Natasha ha tenido como varias, varias encarnaciones. Eh, yo me acuerdo mucho que pues en el primer en la primera aparición con Iron Man salía hasta como con medias de red, que se parecía mira, mira. mucho a Black Canary, ¿no? Te voy a enseñar la primera aparición. Ah, claro, sí es cierto. Esa fue la antes. <ríe> la sí, 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 sí tienes toda la razón con ese vestido.
1: Vestido verde, o sea, uh -huh. es como, ¿qué es eso de, de, de piel? Trae algo de
0: piel ahí, como un rebozo o pues como bisón, ¿no? Algo así. Ajá. Y Trae, sí, sí. ¿tú sabes cómo se llama esa red sobre la cara? No, bueno, debe ser como un velo, pero sí tiene un
1: nombre este, específico. Claro, uh -huh. pero es un velo porque a fin de cuentas es Black Widow y al claro. principio en vez de darle por el lado de la araña, uh -huh. le dieron por el lado de, pues es, es Widow, es una...
0: Una viuda. Una viuda, gracias. Uh -huh. sí. Sí, sí, sí. Y, y está, está muy, muy cagado porque su siguiente traje pues es totalmente copiado de Black Canary, ¿no? Sí, porque mira, ella... aquí está también. Uh -huh. Miren sí,
1: esto
0: Anche. azul. Ajá, sí, sí, sí. Y pues de, debe haber sido muy difícil eh, para ese entonces, supongo, no me acuerdo si era Don Heck, o yo, no, Jack Kirby no era, creo que si era Don Heck, debe haber sido como muy difícil para él aterrizar el concepto de lo que tenía planeado Stan Lee, y no caer en un personaje sobresexualizado ni que fuera como demasiado comunista porque recordemos que en ese entonces eh, todas, todas, todas las editoriales que existían en ese entonces tenían que mandarle al gobierno y al FBI una copia del guión para que se los autorizara y entonces si de repente ellos veían que había demasiado sexo, demasiada perversión o demasiado comunismo iba para atrás tu guión, ¿eh? no importando que tú ya tuvieras como un story art desarrollándose. Si el gobierno decía no, el de Estados Unidos obviamente no se publicaba. Y entonces yo creo que sí ha de haber sido bastante difícil como aterrizar eh, en ilustración lo que Stanley tenía en la mente para Natasha. Claro, y además,
1: eh, bueno, hasta ahora sabemos que Stan Lee telegrafiaba sus guiones y lo que quería de cada personaje. Uh -huh. Y los, los dibujantes tenían que hacer la chamba que restaba Que no era poca Era no, a veces no, no. el 50 o el 80% de la historia Que ellos tenían que montar uh -huh. e Imaginarse lo que pasaba eh, A mí me parece muy curioso el, La evolución gráfica del traje de, de Black Widow uh -huh. Que después de estos dos que ya vimos En un cómic de Spider-Man Le dan justo el look, este sexy Claro
0: con sí, el traje sí. ya
1: súper pegado De una sola pieza Con un cinturoncito de metal Que le baja la cadera Sí Y básicamente es el look que va a tener De aquí en adelante con variaciones eh, A veces un poco Le, le recortaban el, el abdomen O uh -huh. lo hacían el cuello hasta arriba No sé, pero básicamente Es el mismo traje que lleva hasta ahora ¿no? Yo la
0: primera vez que veo Ese Ese look pues obviamente, como yo les he comentado en otras ocasiones, yo solo compraba el Hombre Araña de novedades. Y entonces esos números ya los conseguí yo atrasados. Y yo la primera vez que vi desde lejos esa, esa, ese look, porque sale en la portada, no sé por qué creí que era Mary Jane. Y dije, ah chinga! ¿Por qué Mary Jane trae ese look? ¿no? Ya cuando leí el cómic me enteré que era un personaje que se llamaba La Viuda Negra, porque así lo tradujeron literal en ese entonces. Y pues sí, fue como, como muy chido ver un personaje pues, que era como arácnido, pero a la vez se espía pero a la vez, yo recuerdo que en ese cómic que nos, montras, nos, nos, nos mostraste ahorita, pues Natasha le rompe la madre a todos y Spider-Man le dice, hoy pues ya ni te pude ayudar, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: como
0: si mucho? Es como si a Spider-Man le hiciera falta otra pelirroja, ¿no? Sí, ¿verdad? ¡Ja, <risas> Y me acuerdo mucho que hay otro cómic de Iron Man que no lo tengo ya, ya, ya lo voy a tratar de conseguir y se los mostraré algún día. Y si nos da tiempo y nos ponemos aquí, les pondré la portada. Y me acuerdo mucho que en estas aventuras ya noventeras de, de Iron Man se, se reencuentra con Natasha y cuando acaba la aventura le dice Tony a Natasha, oye, ¿te puedo pedir un último favor? Dice, sí, ¿qué pasó? ¿Te puedes poner el traje con el que te conocí por los viejos tiempos? <risa> ¡Qué kinky, güey! Sí, ¿no? Pues súper perverso el Tony Stark, ¿no? Y pues Natasha sí se pone ese traje para recordar la vez cuando se conocieron. Pero como dices tú, qué chido que se puedan expresar de esta manera las cosas y que nos den una mujer liberada, ¿no? Nos den una mujer segura de sí misma y segura de su sexualidad porque, a fin de cuentas, yo, yo sé que hay gente que nos ve en Europa. En Europa, las costumbres son muy diferentes aquí en América. Allá la gente está un poco más liberada, tienen un poco menos de tabús con el sexo y las mujeres son mucho más fuertes allá que aquí en América.
1: Eh, claro. No, no sé si más fuertes, pero al menos sí hay un grado mucho más de libertad que, que por acá. Uh -huh. Que mucho tiene que ver justo con con la mente, ¿no? Es decir, estás en una, inmerso en una sociedad en la que te programan y no hay manera de que tú veas el mundo más libre, ¿no? Te uh -huh. estás bloqueado y es, es triste, pero poco a poco vamos avanzando y personajes como este, eh, porque además es una libertad bien entendida, ¿no? De pronto tenemos personajes con unas libertades mal entendidas que ni se siente natural. Claro. Y ni hace sentido... Y terminas por no disfrutar la historia y por decir, ay, otra vez, esta carga sexista que, que y no, ya no, y, por favor.
0: Exacto, sí. Y, 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 no sé, o sea, ahora, pues también un, una, un, un motivo por el que estamos haciendo el video, y yo es porque se aproxima y está muy cerca la película de Black Widow. Yo no puedo entender, de verdad, cómo te atreves a hacer una película clasificación R o clasificación C, como se le dicen aquí en México, del Guasón, de Wolverine, y mm. no tienes una película clasificación R de Black Widow. Y a mí me duele mucho porque, no sé, no sé si, si te animaste ya a ver el tráiler. Eh, sí, sí, vi el teaser, no vi el tráiler. Yo también vi el teaser y no he visto el tráiler. Me duele mucho, en lo que viene el teaser, que se ve que va a haber mucha comedia. No sé si tú opinas igual. Ya habíamos platicado de esto tú y yo, yo no había caído
1: en la cuenta de la película de Thor de la Última, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Ragnarok De Thor Ragnarok, que me dijiste, ese pinche director me cayó de mal Sí, no
0: manches, el Taika Waititi está
1: loco Porque siente que hace comedia, pero no le sale tan bien Y bueno, ahora ya dijo que su nueva película de Thor es la mejor película de Marvel, ¿no? Sí, 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 a, sí a, a ese nivel de locura ya llegó uh -huh. eh, Creo que Disney pensó que la pegaron muy bien con ese tipo de comedia. Uh -huh. Yo creo que no. No se han dado cuenta de que funcionó un ratito y no está bien para seguir haciendo películas. Algo con lo que yo estoy peleado es con la, la visión de Disney de lo políticamente correcto. Uh -huh. Y si pudimos tener una buena película de Deadpool o una película para adultos de Deadpool y una película para adultos de Wolverine, uh -huh. es porque los derechos no están en Disney. Claro. En cambio, los derechos de Black Widow están en Disney que están cuidando hasta el más mínimo detalle para que yo creo que no se vea ni siquiera el, el escote aquí, uh -huh. ¿no? O sea, el escote yo creo que va a ir cerrado hasta acá, no sé, van a cuidar muchísimo ese aspecto y en eso no estoy de acuerdo porque el mundo no es políticamente correcto todo el tiempo y no tiene por qué serlo. No, y a
0: pesar de que Scarlett Johansson tiene un cuerpazazazo, ¿no?
1: Sí, y no se trata de explotar que Scarlett tenga un cuerpazo, ni hacerle tomas a su trasero, o ponerle un escote, es solamente... Sí, tampoco es Michael Bay. Así es, es ponga, pongamos el mundo como es en las películas, no, uh -huh. no hay que esconder nada, ni hay que recortarnos, ni seamos socialmente correctos, por
0: favor. Sí, a mí, por ejemplo, a mí, Megan Fox, me parece una mujer guapa pero no me enloquece. Y si sí, de repente me molestaba mucho en la película de Transformers, que todo el tiempo era tomarle la cola y las chichis y todo eso, ¿no? O sea, Michael sí es como, como un degeneradón ahí, ¿no? Pero la bronca, la bronca de esto es que, 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 pues si Black Widow te da para eso, pues no hay bronca, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo mucho de, de la, la película de, la, la, la de Avengers, la primera, la de, la de Josh Whedon, que la tienen amarrada. Y sale con medias negras y tacones y todo el asunto. Y entonces está contestando una llamada y todo lo detiene casi, casi con, la, con las piernas, ¿no? Y se ve como muy sensual, pero a la vez se ve chido porque se ve como una espía preparada para vencer a esa gente. Yo creo que si se hubieran seguido por ahí, la cosa hubiera sido diferente. Yo realmente no me espero nada, nada, nada de Black Widow, de la película. Eh, independientemente de que salen pues pura chava guapa, ¿no? O sea, sale Scarlett, sale Florence Pugh, sale esta, um, Rachel Wise y pues es como el festín, ¿no? Visual, de pura chava guapa, pero que nada más va a ser el ganso, nada más va a ser el ridículo. Y a mí me, me duele mucho porque pues obviamente el de Wintergarth, este, este personaje, Red, creo que se llama Red Star o algo así y Taskmaster, son personajes como muy serios y aquí los van a poner haciendo bromas, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, hay, hay una historia con, con ese personaje que es un superhéroe ruso, ¿no? Que trae el traje negro, digo, trae el traje rojo y la estrella blanca uh -huh. aquí, aquí en el pecho, que tiene mucho que ver con el mundo de, de Black Widow. Uh -huh. Y yo tampoco espero nada de esta película. Eh, recuerdo una serie, la tengo que mencionar, que se llama The Americans que trata de una pareja de agentes rusos que los mandan de infiltrados a vivir en Estados Unidos Ajá. y básicamente viven 20 años en Estados Unidos como una pareja americana, incluso tienen hijos, pero cuando los activan como agentes, se activan como agentes y hacen la chamba que les piden. Y esta señora tiene incluso que tener relaciones sexuales ocasionales para obtener información para matar a alguien
0: ¿Era y, de White Storm?
1: No, 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 es una serie de televisión Ah, ok Es una serie de televisión que se llama The Americans
0: no, Ya terminó no, no. hace
1: unos cinco años es excelente de, de principio a fin y cuenta muy bien porque tienen un dilema moral, es decir, ya han sido pareja tanto tiempo, es inevitable mm -hmm. que empiecen a generar sentimientos uno por el otro Claro. Eh, porque a pesar de que es su, su, su forma de estar encubiertos, pues son esposos para cualquier otro tipo de efecto. Uh -huh, uh -huh. Y tienen sexo y tienen acuerdos de cómo educar a los hijos. Luego tienen que decidir si meten a los hijos al mundo del espionaje o no. Y eso se los tiene que dictar el país, o sea, Rusia. Uh -huh. Y que, que la señora vaya y tenga sexo, encuentros casuales para obtener información pues a, a su esposo le empieza a causar también escozor, pero el, el esposo también tiene que ir de pronto a acostarse con alguien claro. o matar a alguien que a veces resulta incluso ser amigo de ellos dos, porque además tienen amigos estratégicamente, no es que vayan por la vida solo creando relaciones al azar como hace cualquier otro ser humano, ¿no? Entonces creo que eso expresa perfectamente lo que tiene que ser un, un espía, cosa que al menos en el teaser de Black Widow yo veo muy poco uh -huh. eh, También pasa muy poco En las películas de James Bond últimamente Pero bueno, algo que sí se ve en el compendio Que leímos es que Black Widow No se tienta el corazón para nada Si su chamba no. de espía Lo requiere, uh -huh. va a tener que matar Va a tener que engañar Incluso uh -huh. a sus amigos más cercanos sí. Va a procurar que sea Por un bien mayor Y entonces al final te va a decir Sí, perdón, te engañé por esto y esto y esto eh, va a terminar todo mejor, así que pues ya te vas encontentando, mijo, y si no, no importa, se va a dar la media vuelta y se va a ir, porque así y, es una espía.
0: Y sabes, sabes que, eh, bueno, yo, como dices tú, hasta donde yo que me, me, me di a entender, o bueno, me dio a entender el, el, el compendio, eh, la primera parte, cuando le cambian la cara a Yelena con Natasha, no le avisan a Dertville hasta después, ¿no? Porque sabían que ese güey la iba a cagar y luego, luego le iba a detectar, ¿no?
1: Pues, no sé. O sea, Daredevil también es un maestro en no quiero ser detectado. Uh -huh, uh -huh. Y, ah, pues una de las, de las grandes habilidades de Yelena es que está vigilando a Black Widow y Daredevil, siendo quien es en el universo Marvel, uh -huh. apenas alcanza a detectar un pequeño sonido de que Yelena está cerca. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí, sí. O sea, está, está tan cabrona Yelena que puede burlar a,
0: a Daredevil y eso no está fácil. Ajá, ¿no? Y, y, y está súper chido porque eh, a mí me hubiera gustado eh, ver una Black Widow en la serie de, de Netflix, de Daredevil, ¿no? O sea, hubiera sido como interesante verla, pero...
1: Sí, uh -huh. sí, porque además en, en Avengers Black Widow es como el personaje accesorio, güey, como, sí, sí, sí. como ojo de halcón mujer, Ajá. o bien ajá. ojo de halcón es Black Widow hombre. Es, son sí. genéricos intercambiables y, y creo que tenían que haberle trabajado mucho más a Black. Por Dios, en vez de hacernos una película de
0: la Capitana Marvel, nos hubieran hecho una película de Black Widow. Sí. Claro, claro. Eh, hasta donde yo tengo entendido, pues tú lo comentaste hace rato, pero creo que alguien en Disney, algún ejecutivo dijo que pues no podían ofrecer a Natasha Romanoff como un ejemplo para las niñas porque a fin de cuentas es un espía, y entonces por eso atrasaron, atrasaron, atrasaron la producción y la filmación de esta película que vamos a ver, y obviamente, pues Scarlett estaba muy emocionada, porque ella sí quería una película de Black Widow, pero se ve que sí, ya le pasaron como que varias rasuradas al guión, para que quede lo más, lo más Disney posible, ¿no? Y eso me duele, sí, sí, insisto que yo no me espero nada, y creo que sí, el personaje va a perder mucho, va a perder como mucha credibilidad ante la gente, porque eh, lo, lo comentábamos hace poco, ¿no? También en otro video, los que empezaron a ver Iron Man en 2008, ahora ya son adultos, o sea, ya creció esa generación, ya pasaron más de 10 años, y entonces esos niñitos que empezaron a ver Iron Man y vieron Iron Man 2, ya crecieron, y entonces si ahorita les llegas con una Natasha que haga bobadas, pues sí le va a ir como mal en taquilla, ¿no? Y yo creo que por ahí se están yendo las cosas. Eh, insisto que yo no quiero que todo sea Logan y que no todo sea Deadpool, porque sí hasta cierto punto me molesta ese, ese cine, porque no es un cine adulto, es un cine para adolescentes mecos. O sea, es así como lo puedo traducir yo, ¿no? Sin embargo, no me molestaría ver una buena historia donde Natasha se encontrara ahora a Winter Soldier y a Falcon, como pasa en el cómic, ¿no? Claro, yo creo que está cubierta, esa... ya terminaste
1: de ver la serie de Falcon Winter Soldier. Sí, ya, 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 ya. Ah, ya, bueno. ya, ya. Entonces creo que esa parte está cubierta ahora con... con la nieta de Peggy Carter. Sí, 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 sí. ¿No? Que bien pudo haber sido Scarlett Johansson ese personaje y funcionaba ah, sí. exactamente igual, tal uh -huh. vez mejor porque serviría como un preámbulo para la película pero no sé a quién le encargaron el proyecto de hazte cargo tú del personaje de Black Widow, uh -huh. que la está llevando por un camino que, que no creo que sea bueno, tal vez sea la única y última película que veamos de, de Black Widow, porque los planes para la siguiente
0: fase de Marvel, al menos en el universo cinemático, ya no cabe Black Widow. No. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que pues obviamente hemos olvidado mencionar el detalle, de que Black Widow se muere en Endgame Y no sabemos si lo que vamos a ver Ahorita es una precuela O de alguna manera se escapó del blip No hay manera de escapar Es decir
1: eh, ¿Quién más no regresó en el blip? Tenía yo una plática con Quicksilver, Annie. ¿no? Claro, pero Quicksilver no se fue el, Se murió antes del con Ultron. Del La cosa es que yo, Pues no regresa porque Se muere por razones ajenas Completamente a Thanos Uh -huh. Y además Pues queda como en un evento cósmico Raro que nadie entiende Ni siquiera los que escribieron el guión saben Cómo funciona eso de sacrificas a alguien Y, y a dónde se va o, uh -huh. o qué le pasa, nadie sabe no Porque te dan la gema Afortunadamente sí, sí. a Gamora tuvieron forma de rescatarla Con el viaje en el tiempo Pero pues Con ese rescate cualquier otro personaje Puedes traerlo al presente Y no pasa nada uh -huh. eh, aunque sí creo que Black Widow, al menos el personaje que crearon en las películas, estuvo bien que ya no, que ya no tuviera futuro en, en la franquicia. Ya, ya acabaron con ella, ya no sí. va a regresar. Seguramente la película la tenían ya muy avanzada y dijeron, bueno, pues ya que se haga, güey. También está muy triste que nos lo han anunciado durante tanto tiempo y luego se atravesó la pandemia y entonces y se no convirtió es. eso en tres veces más el tiempo de espera. Y ahora no sé quién tenga realmente ánimo y le emocione ver esa película. Es año y medio de no.
0: atraso, ¿no? Eh, sí, 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 uh -huh. sí. Lo que es ese cazafantasmas, es año y medio de atraso, por lo menos. Año y medio de atraso y además de un personaje que ya se murió. Sí. ¿Qué pedo? <risa> ¿Quién quiere? <risa> eh, pues yo, yo no sé. Hay, hay otras historias que también con el tiempo... Eh, pues analizaremos el y yo porque también hay veces donde se encuentra con Punisher, que también creo que es un personaje que tiene como que mucha correlación y como que se podrá sacar mucho más jugo de una serie de Punisher con, con, con Black Widow. Eh, pues con Nick Fury obviamente hay muchas historias que también pronto, pronto analizaremos, pero esta vez escogimos esta porque pues hasta donde tengo entendido, es aquí donde se va a basar la película, ¿no? Porque en el teaser se ve que está también Yelena, ¿no?
1: Sí, y justo allí es la primera aparición de, de Yelena, así que no hay que se estén perdiendo algún número previo. Uh -huh. eh, allí la van a conocer. Si quieren conocerlo un poco más a fondo, está, este fue el que yo, yo leí, que es el de Max. Ok. Era cuando Greg
0: Horn estaba dibujando portadas. Ajá. Uh -huh. Que todas las dibujaba igual, ¿no? Creo que sí. Hasta la misma posición casi siempre les ponía.
1: Sí, sí, pero fue de los artistas que pegó durante un par
0: de años y durante esos dos años veía portadas de
1: Greg Korn uh -huh. por todos lados. Y bueno, qué bueno, tuvo sus cinco minutos de fama. Uh -huh. Y pues no, definitivamente la película nada que esperar, al menos de nuestro, de nuestro lado. Uh -huh. eh, vale mucho más la pena echarle un ojo a este compendio y a estos cómics de Max Creo que hasta el momento Marvel había hecho un muy buen trabajo de rescatar la esencia de los personajes sí. y que podíamos lograr verlos en la pantalla, bueno, en el cine o en la, o en la comodidad de su sala, en su tele. Eh, con Black Widow no sucedió así, con Hawkeye tampoco, eran personajes meramente de apoyo que si los hubieran dejado así hubiera estado bien. No lo hacen, entonces deciden darle una película a Black Widow. No uh -huh. sé para dónde vaya a ir, no, no creo que vaya a funcionar. Y tal vez lo hubieran llevado a, a una serie como lo hicieron con, con Falcon y con Winter Soldier y con Scarlet Witch. Y hubiera sido el puente perfecto para enlazar desde Black Widow a todas estas series de Marvel que tuvimos hace tres o cuatro años. Sí. Que era Daredevil, que era eh, Luke Fist. Cage, mm -hmm. Iron Fist y, se me y, Jessica, un... Jones. y Jessica Jones. Mm -hmm. Con Black Widow hubieran hecho el puente para estos seres urbanos. Mm -hmm. Mm -hmm. Hubieran expandido más el universo eh, televisivo de, de Marvel. Y yo cruzo los dedos porque después de haber hecho eso y que espero que lo hagan ahora junten con las películas para que después todos se tengan que unir cuando llegue Galactus.
0: Pues ya ves que está como muy fuerte el rumor de que Charlie Cox va a salir como Daredevil, ¿no? En la nueva de Spider-Man.
1: Sí, bueno, pero ya no sabes porque también estaba fuerte que el rumor de que Andrew Garfield salía como Spider-Man otra vez en la uh -huh. nueva de Spider-Man, que él dice que no.
0: Que no, que ya no le hablaron, ¿no?
1: Ajá, que no es cierto, que no va a
0: salir. Uh -huh. Eh, yo no sé, o sea, eh, el que sí ya confirmó fue este Alfred Molina, ¿no? Que él sí regresa como el doctor Pulpo.
1: Sí, puta, qué chulada, güey. volverlo a ver como el doctor Pulpo. <ríe> sí. Pinche actorazo. Bueno, yo no sé qué tiene la franquicia de Spider-Man, ¿eh? O sea, Michael Keaton, Ajá. Eh, Alfred Molina y
0: ¿cómo se llamaba el Duende Verde? William Defoe. William Defoe, sí. N no son como unos peleles. Y que no creo que le salga barato pagarle a la gente, ¿eh? De ese, o sea, esos actores no creo que sea barato.
1: Claro. Ah, por cierto, pronto vamos a hacer un programa de Dick Tracy y solamente quisiera adelantar que qué pedo, qué peliculón y qué ah, desfile de actorazos, güey.
0: Sí, no, 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 manches, pero eh, yo creo que aparte de la lana, creo que se reflejaba el amor a Warren Beatty, ¿no? Se ve que todos ellos lo querían mucho. Sí, estaba muy bien conectado, pero ya lo platicaremos en su
1: momento. Spider-Man ha tenido también un desfile de, de estrellas dentro de sus películas. Uh -huh. Y pues parece que en esta semana se va a juntar un chingo de talento. Yo
0: espero mucho más de la de Spider-Man que la de Black Widow. Claro, y ya ves que el único que rechazó el papel del buitre fue John Malkovich. ¿Cómo Porque... crees? Sí, sí, sí. Ya ves que el, el Amazing Spider-Man 2, la de Electro, acaba en que una voz se oye y que dice que pronto todo va a cambiar y bla, 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 bla. bla. Dicen que era John Malkovich, la voz que se oye al final de Amazing Spider-Man sí. 2. Pero cuando le dio en el guión, dijo, no, esto es pura basura, yo no voy a hacer esto. Y entonces se echó para atrás. Pero eso también hubiera sido un actorzote que hubiera caído en la franquicia de Spider-Man.
1: ¡Guau! Wow. John Malkovich sí. tiene un buen que no lo veo haciendo, haciendo cine. Y sí, es yo un no. bárbaro.
0: Pues la de Red 2, ¿no? Yo creo que es la última que yo recuerdo. Claro. Que también algún día la comentaremos porque está basada en un cómic. que pues Ese cómic creo que nunca llegó aquí a México en español, ¿verdad?
1: No sé, porque ahora me he estado topando con un chorro de cómics que yo pensaba que nunca iban a llegar aquí. Y de pronto los ves en el Walmart o el, sí. Sí, en otros razón. lugares. Pero sorprendidísimo ¿eh? de lo que están editando. Sí.
0: Están metiendo mucha cosa de muy buena calidad. Uh -huh. Y ojalá que nos vean, porque los hemos estado mencionando en casi todos los videos, porque sí hay muchas cosas... Que, es que hay que agradecerles a la editorial Televisa, a pesar de que a muchos no les, no les guste, eh, por ejemplo, esta miniserie, que también está acá, que ya después la, la hablaré, hablaremos de ella, la de Captain America White, pues fue una, una serie que, que de, de cómics que eran pues, basados en colores y que eran en eh, esta onda de, de, de pues como, como, ¿qué será? Como acuarelas, ¿no? Que hacía Tim Saylor dibujante y que irónicamente... ¿Sí? Que irónicamente también, pues vamos a hablar de ellas por el cómic de Dick Tracy, ¿no? Porque es color a más no poder Dick Tracy, sin embargo, con un contexto bastante oscuro.
1: Exacto. Sí, sí, es una chulada. editorial Televisa hay que darle honor a quien honor merece, y todas las editoriales que vinieron antes nos dieron a los superhéroes. Por uh -huh. ellas pudimos crecer de la mano. dieron de, lo que pudieron, ¿no? De los superhéroes, sí, con, con lo que tenían hicieron lo mejor que pudieron. Uh -huh. Pero Editorial Televisa es la que ha hecho mejor trabajo, es la que más ha traído, la que, uh -huh. bueno, trae hasta lo que no debería de traer, creo. Claro, claro. De pronto se le debe de quedar el stock así de, chale, creo que no debimos de haber traído eso. Uh
0: -huh. Pero
1: de esos pocos no aciertos que tienen, hay otros tantos que a mí me sorprende muchísimo que traigan y que digo, por fin lo está leyendo la gente, porque sí. no, no todos agarran el cómic en inglés y lo entienden perfecto, pero levantan en español y les sabe completamente diferente, entonces uh -huh, uh -huh. han hecho muy buena chamba y yo creo que no solo en México, esos cómics se
0: deben de ir a toda Latinoamérica. Sí, sí, según, según yo sí. Y bueno, nada más como para englobar lo que prometimos en el video anterior de, del Capitán América, ¿qué te pareció el final de Falcon Winter Soldier?
1: ¿Te acuerdas que decíamos justo que en el cómic no importaba que haya sido tan malo y que haya tomado decisiones tan gachas? Al uh -huh. final lo adoptaban en el mundo de los superiores y decían, sí, güey, no hay pedo ya, o sea, sí la cagaste, pero aquí está tu nuevo traje y órale, date. Claro. Y que ocurriera, se me hizo glorioso. Me acordé y mucho no del manche. video.
0: Sí, 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 sí. Yo también quedé muy emocionado, muy satisfecho eh, por dos cosas. La primera es porque yo en mi vida creí yo, yo creí que yo me iba a morir sin ver una buena película del Capitán América y yo creí que me iba a morir sin ver al US Agent en la pantalla y las dos se me cumplieron, ¿no?
1: ¡Qué chido!
0: Sí, y, y, y el verlo, o sea, como tal, como US Agent, sí es como bastante satisfactorio. Yo, yo pues yo nada más leía las reseñas, las críticas, no había visto los capítulos. Pero yo nada más veía cómo odio a John Walker, maldito, ese es el villano verdadero, bla, 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 bla. bla Y entonces, cuando llega el final, pues pasa lo que pasa en el cómic, ¿no? Y entonces dices, no mames, gracias, porque se ve que el que escribió el guión leyó el cómic.
1: Sí, 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 a mí también me emocionó muchísimo. Lo único que me hizo un poco de ruido fue el traje de Capitán América de Falcón. Sí le pasó un poco la maldición del traje del Capitán América Porque te acuerdas en los Avengers el traje que le pusieron ¿En la Estaba terrible O sea, el pobre Chris Evans de plano parecía una caricatura de Capitán América Dentro de un universo real de superhéroes sí. Eso mismo le pasa a, a Falcon con su traje de Capitán América Ya uh -huh. lo tenían solucionado Yo no sé por qué no diseñaron bajo el uniforme que ya traía en Endgame El Capitán Jake América o. Uh -huh. Quisieron respetar demasiado Los colores del cómic y las formas A pesar de que se ve bien Se ve un uh -huh. poco cómico Contrastando con esta Secuencia en la que él hace su discurso Así eso <risa> Contrasta tanto Que ya como que no te sabe a lo mismo Pero bueno, te lo
0: tragas Y el discurso está bien duro también, ¿no? Justo eso te iba a decir que creo que fue el peor momento de poner ese traje en ese momento tan duro. Sí, creo que la cagaron. Según yo, en mis cuestiones de que quiero recordar estas ondas del diseño gráfico, si yo lo hubieran puesto de aquí para acá, nada más los puros gogles, hubiera estado perfecto. Claro. Y, pero y en no, vez de, no, de
1: un blanco tan pulcro, blanco Apple... ¿No? Le hubieran puesto un tono de blanco mucho más apagado, Marfil. mucho. Sí, sí, sí. Creo que hubiera funcionado mucho mejor, pero bueno, así salió y le salió muy bien de todas maneras, a pesar sí.
0: del traje. A mí me brincó un poco más que llegara este esta Julia Luis Dreyfus como, como Valeria o sea como, digo Valentina perdón, este sí fue así de ¡ay! porque hasta donde yo tengo entendido esta Valentina de la espirosa, es una mujer súper seria ¿no? y también espía y es como muy eleganteosa y con como, como con mucho porte y con un mechón blanco aquí en la cabeza y aquí creo que se lo pusieron como rosa el mechón y la Julia Luis se me hace una mujer guapa pero se me hace como tonta se me hace como, como boba en la vida real Y entonces como que no me transmitió lo que de, de verdad Era esta, esta Valentina
1: No, a mí tampoco Es que Valentina es como una Agatha Harkness Del espionaje, ¿no? Uh -huh. Y pues esta chava A mí también Yo la veo más como comedia Como, sí. como cómica Y no, no, creo que no funcionó para el personaje ¿Quién sabe si luego vaya a tener Tanto, tanto peso? Uh -huh. Pero en general Falcon Winter Soldier es de lo mejorcito que ha sacado Marvel.
0: Sí, claro, claro. Digo, para empezar, la primera línea con la que ella entra es una broma, ¿no? Lo de las botas. Y yo le claro. dije, chinga tu madre, ¿no? <risa> digo, ya afortunadamente dije, bueno, eh, eh. prefiero eso, haber mm -hmm. visto a que yo hubiera llegado Samuel L. Jackson como Nick Fury a invitar al US Agent. Eso se si hubiera dicho, no, no mames, qué pedo, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Y sí.
0: Eh, creo que sí, eh, me gustó Mucho más que el final de WandaVision Creo que es más concreto más, más, este, más, más redondo Y creo que A mí como fan del Capitán América Me super cumple Y sí sí la pruebo. sí Espero que todos los que tengan la oportunidad La vean, porque sí, sí vale mucho Mucho, mucho la pena eh, Tengo mis dudas con Loki Creo que sí va a ser mucho, mucho humor meco Que va a ser el puente Para el humor meco de Thor de Love Thor. And
1: Thunder, ¿no? Sí,
0: no sé, a ver si Natalie Portman tomó,
1: tomó una buena decisión al regresar a, a, a la franquicia de Marvel. Uh -huh. Pero, pues bueno, eh, ahí quedó US Agent, muy, muy, muy complacido con, con eso. Uh -huh. Y pues falta ver qué hacen con, con Black Widow. Hasta el momento creo que... Han hecho un buen trabajo. Yo al menos me quedo complacido con la balanza final de todo lo que han hecho con aciertos y sí. errores. Sí. Por mucho he disfrutado el universo Marvel uh -huh. y parece que nos van a seguir dando muy buenas cosas para seguirlo disfrutando. Yo me quedo con que les funcionó perfecto la serie para presentar al Capitán América Falcon como uh -huh. un personaje afroamericano que lleva un uh -huh. manto que en teoría debería de ser portado por un hombre caucásico, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿no te dio como pena ajena el chiste del Chapo? ¿Cuál? Ay, sí, por Dios,
1: me reí. Y creo que como al segundo dos o segundo tres dije, no, no mames, esto no es chistoso. Es que sí. no puede ser que seamos referentes de esa manera en otros países.
0: Eso fue lo que yo pensé, ¿no? O sea, a pero mí uy. me... Yo, igual, yo también me reí, pero luego lo dije, chingale Ay, oh, no, no. Así nos ven a los mexicanos, ¿no? O sea, ya, ya mm. no somos Hugo Sánchez, ya no somos Julio César Chávez, ya somos el chapo, ¿no? Qué mal.
1: Exacto. O sea, pasamos de en los noventas decir, jajaja, ja, ja, hizo un homero, uh -huh. a ahora decir, jajaja, ja, ja, hizo un chapo. No, no, no <risa>
0: parece. Eh, como, eh, yo para cerrar nada más el video de Black Widow, eh, pues obviamente, pues vamos a ir a ver la película, ya la comentaremos aquí, Hum y yo. Eh, pues se vienen muchas cosas, Shang-Chi, a mí me encantan las películas de artes marciales, creo que el tráiler se ve prometedor. El personaje me gustaba mucho eh, eh, cuando alcancé unos reprints, a ver si los podemos este, encontrar para que Hum y yo lo comentemos. Pues a fin de cuentas es el Bruce Lee. De, de Marvel, que también creo que le queda mucho más a Marvel que a DC pero eh, yo, pues vamos a ver qué sucede con Black Widow, también es un buen personaje me dio mucho gusto volver a leer esta saga de Marvel Knights y recordar lo que era Marvel Knights y que ahora pues ya eh, tristemente se ha, se ha perdido, ¿no? Sí, yo solamente diría
1: eh, si es Black Widow denos una historia de espionaje uh -huh, uh -huh. y Sabemos que lo pueden hacer porque Winter Soldier, la película, básicamente fue eso. Fue una historia claro. de espionaje moderno. Uh -huh. Y sí. si seguimos las historias modernas en, en las noticias, pues el espionaje entre Rusia y Estados Unidos no ha parado. Ahí sigue. Uh -huh. Más bien China ya le está entrando también durísimo. Uh -huh. Entonces puede, puede funcionar por ahí una historia con, con Black Widow, con Shang-Chi incluso. Uh -huh. Entonces... Denos ese tipo de historias si se va a tratar de, de espionaje, ya estaremos comentando al menos así de rapidito la película de Black Widow cuando salga. Pero si quieren conocer más del personaje, pues ahí está el trade paperback sugerido para que para que lo lean y conocerán también de Yelena que es un personaje muy interesante sí, también.
0: Sí sí sí. Muchas gracias, Jum, y nos vemos la otra semana en Parallax Reviews. Gracias Manuel, gracias Parallax.